0: 好，上现场喽！欢迎收听福哥来聊，福哥跟你聊的 Pockets， 我是主持人福哥王永福，这一集由福哥跟你好好聊一聊。各位听众，大家好，欢迎收听今天的福哥来聊啊，福哥跟你聊 Pockets， 我是主持人福哥王永福哈。今天这一集跟先前的某一集一样啊，我们就是透过 FB 的直播，然后把它录成 Podcast 啊。所以其现在现场我是看得到很多的伙伴啊，通过直播在跟我互动的这样子。但是我不会一个一个打招呼啦，因为我们现在录成 Podcast， 就是事后才把它剪起来这样子哈。那今天呢，要谈一件事情，就谈我先前写的一篇文章啊，就是成就事情的三页哈。啊，这个三页不是三个配角啊，是这个三页是这个跟业有关系的这个字啊、哦，就是第一个就是专业啊、哦，那第二个就是商业，那第三个呢就是置业哈、哦，这是我认为要成就一件事情啊，必须要呃掌握住的三页哦，你只要掌握这三页呢，你就可以成就好一件事情啊。啊、呃，那很多人看到这个文章也也给我很多很正面的回馈。当然，当然，我相信很多的 podcast 的听众是还没有看到这个文章，所以我先跟他谈一件事情，好了。这个前几天呢，我有个朋友啊，他准备要出书了哈。哎，他一本书写很久，哎，啊，这准备要出书了。啊，因为知道福哥也出了几本书啊，所以就来问我说，哎，那出书接下来要注意什么事情啊？哈、哦，是不是这个书写完之后还要怎么样怎么样？那我就跟他只讲一句话，我就说：，哎，你现在好不容易把书写完，你现在接下来要做的一件事情哦，就一件事情哦，就是你要卖书，你要记得哈、哦，要把书卖出去是你的责任哈、哦。他听了很惊讶，他说：，哎，胡哥不对吧？这个卖书是出版社的责任啊，这个怎么是我的责任呢？我我好不容易把书写完啊，这卖书跟我有什么关系啊？我说：，嗯，这个这是我们这个思考上面差别的地方，这样子啊。就是因为你好不容易把一本书写完了、啊，那如果这本书不卖啊，这本书卖的不好，那损失的是谁？损失是你自己啊，因为你你看你花那么多时间那么多精神，那把这个这个这个、呃、书写完，那你还没有把这个书卖好，那这样子我觉得对你是非常非常损失的一件事情。这样子哈，啊、当然他他后来告诉我，他他觉得说，可是他因为他他觉得。他就是因为很专业嘛，他写了很多很多东西。那如果自己还要继续卖自己的书，这样不是很尴尬吗？啊，这样不是好像在推销自己的什么东西这样子、哦、其实我我知道这样的感觉，我我在很多的专业人士身上都看到这件事情，就是大家呃，大家可能都很各自在自己的领域，可能都很有琢磨啦，很有专业这样子、哦、可是你就会发现，越专业的人士啊，他就会越觉得说。我我我这么专业的，我应该不要去涉及到有关于销售啦、行销这件事情哦，就好像把自己的专业卖出去，这是一件很诡异的事情。那你看，同样的在这个时候呢，因为我另外一个朋友，我有好多朋友在出版社啊，在出版社这样子，那出版社的编辑呢，在在他的这个总编辑的这个呃。呃、欸，粉丝专业里面就写了一篇文章，也是谈到销售这个事情。他说、哦、他身为一个总编辑啊，他觉得，呃，曾经一开始的时候，他觉得说卖书是一件很奇怪的事情因为他的专业就是用来把书编好嘛。那为什么他们要去卖书呢？哎、欸，这就怪了哦。这个作者觉得把书写完之后就不用管这个卖书的事情，然那总编辑觉得把这个书编好之后就不用管卖书的事情。那书到底谁在卖呢？书就是。呃，大家心里面可能会假设，呃，就是反正书写的好啊，自然就卖得动啊，可能就是有这个假设这样子的，所以似乎大家就是把自己的专业做好就好了啊，专业做好，反正这个商业的部分卖不卖，那、就是、呃、不是不是专业人士要考量的事情啊。呃，我我知道了，其实我知道有这个这个情形啊，所以我那时候。心里面就一直在想说，那到底我我的我心里面的这些想法跟其他人有什么样的差别所以后来我就整理成这一篇呃专业、商业跟职业呃写的这篇文章，在前一阵子了、哦、那一样还是用我的例子来说好了、哦、呃，到今天为止啊，呃，去年我去年年底十一月初的书哈，游、哦、戏化教学的技术现在还在排行榜、哦、而且。不只是在排行榜，是在我们去年2022年12月的时候，整个月在排行榜冠军嘛。那进到2023年的时候，呃，就就拱手让出冠军的宝座这样子哈、哦。那像是录音的时候是二月哦，呃，大家如果有注意到，在七日的这种销售榜，我好像要进到前三名了哈、哦。那为什么会这样子？其实大家只是看到说啊，那因为可能书我写的很用心啦、啊，写的专业啦哈，这个。谢谢大家的肯定，这个我觉得很棒但大家可能没有看到的是，我为了为了把这本书卖出去，这个花了很多的想法跟心力这样子哈。呃，这么讲好了，就是回到刚刚我们谈点的第一件事情，专业。当然，我认为专业是必要的啦。呃，譬如这样谈游戏化教学，呃，我自己本身有十几年的经验嘛，然后我自己的另外一个学术的部分。也有十几年的经验，然后也写了关于游戏化的 paper， 也拿到了年度最佳的 paper。哦，这些是我专业的地方，呃，甚至我还访问了很多其他的老师啊、哦。那所以我，我我想专业的部分这个应该没有问题，大家都很专业这样子。但你有没有想过说，如果正常啊，正常的人到这样的专业的时候？就就停下来了啊，就也没有更多的事情了，也不会想更多的事情。事实上，我我因为在过去那么多年，曾经有一段时间做过销售啊，做过保险业务，做过行销。那我我就会想说，我我这么专业的，我我把游戏化，把教学做到这么专业的，这么有研究的，如果只有我知道，如果只有写成论文，然后我或者。或是我的指导叫做看过，那那不是很可惜嘛？所以我要怎么样才可以让更多人知道这件事情，了解这件事情？所以，其实上，包含在写这本书的一开始，我想的第一件事情就是，我怎么样让更多的人可以知道这个游戏化教学的专业这样子那所以后来就花了，当然啊、呃，去年一整年的时间把它写成书啊、哦，把它写成通俗化的书。那呃，也花了很多时间去整理很多案例这样子、哦、但是我要说的不是这个，我说的是，事实上在开始书写完的时候，我就在想说，那我要怎么样把这个书卖得好？在在这个时间，我想的都是商业性的问题，包括这个书的定价啊，这个定这个书。各位如果注意到这个数的定价是定的是五百块钱，那为什么定五百呢？因为五百的时候七九折它就会变成三百九十五。你看从五百变成三百九十五，感觉好像哎七九折。因为我知道网络书店是七九折啊，所以就会从原价跟这个折扣后的的价格就会有很大的差别。这样，如果定了五百二十块或者五百四十块，那折扣后就变成四百多、啊。所以第一个，你看我考虑到定价这件事情啊，这个是第一个考虑。第一个，我考虑的是行销这件事情如果我我们只是把这个书呃在网络书店销售，或是、呃、出版社去销售，我认为这样子都一定就是看机会嘛，看到时候市场的反应嘛。呃，我我们能不能够自己去想办法，让这个书卖得更好？比如说，我可能有很多过去的粉丝啊读者，就像现在在 FB 或是在呃 Podcast 的收听的大家。我们能不能先做预购哦？能不能能不能先做预购？所以我就我就想啊、哎，那我我就预购好了。我我做了预购，在 APP 把预购的呃链接抛出来。事实上反应很差。我再讲一遍，事实上反应很差哈、哦。反应很差是说在第一天的预购，我们预购我记得是十天吧，在第一天的预购啊。呃，我记得好像才六十个人吧，四十几个人吧，啊、呃，第二天、第三天加起来都还不到两百个人。我当初对编辑啊，呃，说的目标是说，我觉得应该以我目前的销量的状况，跟我的粉丝跟大家对我的支持，我觉得应该一千本是没有问题的吧。结果销售预购的时间十天哦，过了三天哦，才不到两百本啊、哦。第四天呢、啊，我的编辑打电话给我，打电话给我说什么呢？他来安慰我说啊，这个书可能太专业了啦，然后然后那个这个销量啊，其实这个应该是很正常的反应啊，怎么样啊？我我的编辑打电话来，你懂吗？我的编辑打电话来安慰我，不会吧？我现在想说，哎、欸，这到底是怎么回事啊？应应该。不可能是这种销量啊，这样这样，而且其实真的是因为我的编辑打打电话来安慰我，我就觉得说这个可能有问题了，就什么地方是有问题这样子，我我必须要来想办法搞定这件事情这样子所以我后来就我稍微 study 一下，想了一下这样子，我觉得最大的问题可能是出在各位如果现在最近有在用 FB， 各位应该都会发现说最近的 FB 啊，其实出现了一个问题，因为他也希望他。呃，大家多买广告嘛，多下广告嘛，所以我发现 F B C 啊，只要是你有贴链接啊，有往外的链接啊，大概它就触及率会调降得很低。所以也就是说，我自己以为说，哎，我要做这个预购方案啊，然后问题大家看不到啊，他看不到，啊。所以呢。呃，后来我就思考了一下，大家可能有注意到，我开始呃用我自己的想法把它做做成短网址，然后呢，再用短网址做成图片，然后再去做这个传播啊，再写一些文案啊想法这样子、呃。慢慢的这样的东西就突破了 FB 原本原原本的封锁这样子哈、哦。呃，后来在预购的时间就卖了一千两百一千四百本吧哈，然后。在签名的那一天，我就签了两千本啊，两千本这样子，算是有达到原本的目标这样子啊。因为这样的呃自我销售的这个做法呢，呃，我们一开始也在排行榜的很前面这样子，所以这样也让更多的人可以看到我自己的书，然后呢，他就卖得更好了。呃，甚至到一月，到今年二零二三年一月之后，呃，其实我知道。新书上市之后，大概一阵子了，一个月之内可能还卖的还不错，但之后就会掉下来。所以我自己心里面早就想好说啊，我应该要去，呃，上一些知名的 KOL 的 p a r k e s t 了，或是一些好的节目这样子哈、哦。所以像是之前的像大人雪哈、哦，像之前的瓦基哈、哦，像嗯，像最近准备要曝光的像这个呃这个呃夏家路跟那黄宗林的哈、哦，这个宁夏街66号。那还有很多的像明明老师的节目啊，啊、呃呃、电台的采访啊，然后还有一些像呃其他电台，都是我主动，不管是请出版社安排，或者是我主自己主动接触，也也就是说，我真的是很努力在卖自己的书。然后这边呢、啊，大家不不会想说啊，因为福哥你就是想要卖书赚钱呐、啊，所以你就是很努力卖自己的书啊。哎，我就姑且不谈说这个书会不会赚到钱的事情了哈，我们就先不谈这个好了哈。他有没有想过说，我为什么要这么努力卖书啊？难道我真的是靠书来赚钱吗？呃，认识的福哥的朋友应该知道，其实。我先前也提到这个文章啊，说卖书在台湾哈，在台湾是赚不了什么钱的啦。哦，一本书，呃，定价如果是五百块的话，呃，作者版税十二点五趴哦，大概他们说四十块到五十块之间哈。那在台湾的卖一本书卖得非常非常好，是畅销书，大概是一万本哦，就称为畅销书这样子。五十块乘一万本，那就是五十万这样子。而这个五十万是要你卖得很好，然后花了一两年的时间，然后写一本书，我,我相信。应该不足以到什么富有啦，或者说需要卖书来赚，来来过生活，这个这个应该会很糟糕了。所以为什么要这么努力把书卖好呢？啊，这是我谈到第三件事情哦，置业这件事情哦。我我一开始就说啊，我希望更多人能够了解有些话啊，因为我觉得啊，影响一个老师就可以影响更多的学生。我心里面想的是这件事情了，也因为这样子，其实真的是因为这样子，我才那么努力，那么认真去把这个学位完成，去把 P H 拿到。我我拿到 P H C 一年多哦，这么久的时间了，我从来也不会觉得说我拿了一个学位之后，我还要去，不管是我要去学校当教授啦，或是要要要做什么事情，我做的还是我现在做的事情嘛。我做的，我去拿这个学位，或是我去写这些教学的书，我的心里面就只有一个目的，我希望可以帮助更多的老师啊，然后更多的老师呢，他就可以影响更多的学生啊。那当然呢，这只是我一个想法，可是我心里面是有更高的这种，就是我说影响一个老师就可以影响更多的学生啊，这件事情这样子啊。所以我们我们我们很快的 s u m m e r y 一下，在这个在这个案子里面。我本来就有自己教学啦、游戏化的专业啊，这个没有问题。甚至我除了这个教学的专业之外，我还有像对电脑的专专业啦，那我我对行销的理解这样子。那第二个是我会思考的，就是商业的啊。刚才呃，因为现在其实这个节目同时之间也有很多伙伴在留言，像我刚才看到我的好朋友林干辉律师的留言哦，行销的四 P 啊，哦，商业啊，对于行销啊的想法，对价格的定位。啊、呃，对于通路的掌握，甚至对于呃，你怎么样去做 promotion 啊、哦，怎么样去做推销啊、哦，这个东西你都必须要去有一定的想法跟思考这样子啊。然后有了有了专业，然后去搭配好商业这件事情之后，最后面就是你心里面其实有个更高的想法，就是置业了，就是你你做这个事情。到底是为了什么？因为有事业，你你才会觉得你做这个事情是有意义的，然后你才会愿意去突破很多的困难，然后去做很多很多的事情。嗯、呃，我们先离开书这件事情好了，我们我们来谈最近啊，最近这个就在录节目的这昨天哈，呃，因为福哥啦有个很好的朋友在土耳其救灾哈，然后呢，呃。我就是透过讯息，因为我知道他在第一线救灾嘛，他他是在日本的一个呃国际救援队哦，担、呃、任这个领队，然后他就一群专业的团队去去土耳其第一线救灾。那我透过讯息跟他联络上，呃，了解看看他需要什么帮助这样子哦。那他当然给我的回报就是，当然很谢谢我的关心，但是他发现第一线现在。因为已经过了七十二小时的搜救时间，虽然他还有一些人陆陆续续呃救出来，但是接下来的第二阶段的挑战反而是呃很多很多百废待举嘛。那其中一个是医疗资源哦，他他所服务的地方有一个呃地区医院已经这个倒塌变成围楼，那里面其实有很多的医疗人员就是就是就是被地震就是带走了这样子，那其他剩下的医疗人员结果他。连这个医医病人的地方都没有，然后呢，睡在地板上面，啊、呃，病人就不用讲了，病人有睡在外面的，睡在地上的这样子哦，所以他觉得说应该要，呃，在他第一线，他必须要去接下来做的事情，可能要成立像呃野战医院啊，或是呃医疗设备这样子，呃，你看这件在这件事情上面，呃、这当然是一件好事情嘛，我们回到说刚才那个。专业、商业跟置业这样子哦，这是一件好事情哦，这是这是救人嘛。然后，而且土耳其不，其实不管是什么国家啦，我们我觉得我们台湾人都是很很好心的。不管是什么国家、啊，特别是土耳其之前也帮助过我们，那我们回报哦，四海一家。我觉得这这这是很棒的事情，可以救助别人。但是救助别人也要有专业吧，对、啊、所以你看我的，所以我的朋友他在。他本身是一个非常专业的救援人员，这样子，他有绳索的专业，有救援的专业，有消防的专业，甚至在帮日本人训练这样子。因为他不想要出名啊，所以我就没有说他的名字了。所以他们在第一线，然后他他他,他做了很多的训练，救人其实也是一一门专业这样子。可是最后面就是回到最后一个事情，就是商业这个事情，就是说。一个这么好的事情，然后有专业的人士在第一线救灾，他们怎么样可以拿到资源啊？因为你知道帐篷要钱啊，医疗设备要钱啊，卫生器材要钱啊，然后很多的事情，他们当然有很多的专业，他们可以把很多资源整合，可是整合的最后面一件就是要钱啊，就是要钱啊。那我就我知道这个消息之后，我就在想。那我到底可以怎么做这些事情？其实我知道我有影响力啦，谢谢大家，我的影响力是大家给我的，大家对我的信任。但是我要怎么做这件事情？所以又又重新开始一圈。我知道这件事情是好事，如果我可以，我可以呃整合资源给他们，给这些第一线的救灾的人员，我觉得这是一件非常好的事情，这是一个很好的事业嘛。那我要怎么整合我的专业？跟商业的 sense 呢，哈，呃，很多人说啊，你就可以发起一个募款啊，就可以，就可以就请大家捐款啊，我跟你讲，你你也知道，说如果只是一个简单的捐款，可能就是自己捐吧，一两个人捐吧，这个其实不会有什么效果的啦。特别，我还是要强调，现在其实，在社群啊 ，FB 啊，其实对连结的阻挡哦是很强的，甚至对于分享哦，如果一个 p 文别人分享哦，我觉得分享的触及率也调到很差。你看，我现在对 FB 的这些理解跟判断，就来自于我对电脑啊，对对行销的理解跟专业吧，对不对？所以我就在想，说我应该怎么做这个事情才会做得好啊？第一件事情，我我就要思考说，呃，我的我的角色应该就是要判断一下，这个事情是真的是必须的吗？是可信的吗？这些单位都是对的吗？其实其实我当然信任我的朋友啊，我当然就信任我的这个很好的朋友，但是我就会把自己换位思考一下，如果我是大家，那我心里面会担心什么事情啊、哦？所以我就去自己去做一些调查啦、啊、验证啊。然后呃，去了解一下，当然第一线哦，就我的朋友，我的英雄朋友也非常好，他他一整天在这么忙的土耳其第一线，他都还给我讯息，给我照片。我去看一下他所属的救援团队，我去看一下他在台湾联络的台灾啊，呃协会啊、呃，就我去做很多的事情哦。那当然去做这些调查。好吧，这是某个部分，就是也是我的专业嘛。我我能够，我很熟悉怎么样去做这些这些调查，这样子。那等到等到这些调查做完之后，接下来的下一件事情，我就是要发挥商业的这些想法，这样子哦。我们到底要怎么样设计整个捐款的流程？到底要怎么样去让大家啊、呃，可以把爱心呃有效的传达到第一线的现场，这样子，然后。整个流程的设计、文案的撰写，然后案的图片啊、哦，这些都是我自己自己弄的这样子啊，自己弄。好、哦，那你你你看到、哦、我，我还是要说，呃，这是一件好事情，很棒的事情啊。但是很棒的事情不是表示大家就一定会自动去参与、去去,去处理、呃。你还是要思考一下。他的整个商业流程，然后来思考一下，呃，它的专业的一些不同的考量。我说过嘛，本来救灾就是一门专业，这个是我们摸不到的啦，我们也我也不懂这样子。但是如果仅针对像这个，把这个大家的爱心汇集起来，那这个也会涉及到一些的专业，包含对 F B e 的了解，对社群的了解，对网站，对追款流程的了解。甚至对整个捐款流程的的呃流畅化的部分的设计跟规划、图片，然后像大家可能注意到说网址这些部分，所以讲个好事情好了，我们在不到二十四小时之内，好在呃昨天在昨天是二月十四号啊，就是在录节目的昨天，就二月十四号到二月十五号不到二十四小时的时间我们其实就达成第一阶段哦，我给朋友说，我认为说应该第一阶段募款目标五十万，谢谢大家的爱心啊、哦！我们在不到二十小时之内就募集到五十万的资源、哦、上啊，善款啊，这个善款当然就是会呃，福哥整个过程都没有都都都不摸的哈、哦，就是直接捐给社长法人台湾灾难医疗队发展协会。好、哦，那我当然也跟这个理事长哦。夏亚文理事长跟秘书长啊、哦，刘秘书长都联系确认过，也会确认说大家的呃钱是不是有正确的进来，然后流向这样子。其实，在做这个事情啊，很多人知道我一开始要去呃做这个事情的时候，其实都给我很多很棒的，特别是我自己的第一线的好朋友好姐妹、好朋友，甚至家人都给我提醒说：“哎，这个要小心啊，不要。”好事做不成啊，却沾了一身腥，这样子啊、哦，这個、我知道，我知道。你看，不晓得什么，从什么时候开始，大家在在做好事的时候，已经开始会担心呐、啊，担心是不是被利用了、啊，爱心是不是没有得到第一线的到第一线啊，或者是,是被人家挂挂个人头啊，然后被被被误用这样子。其实我知道哦，我我我最最好的做法就是。其实我什么都不管，那这样我自己捐钱这，这样这样子也 OK 嘛？哦，但是就回到说置业这个事情，我其实我知道，因为大家的帮忙，因为大家的信任，因为大家的支持，我知道我是我我是有一点点影响力的。我我是不是应该要只是担心受怕，然后维护自己的形象，然后不去摸这个事情？反正这样子我就没事嘛，然后就不去做这个我认为应该正确的事情。我我后来决定，我不要只是这样逃避了，呃，但但是我也不是只是一头乐啊，我只是我只是啊，置业最大啦、啊，没有没有没有，所以我我说吧，我们就要发挥我们的专业，然后去做一些我们认为可以做的尽职调查啦，然后去去去让大家安心，去让大家呃真的爱心是可以得得到啊、呃，到第一线，然后有汇总的这样子，是让。我们所捐的这个善款呢、啊，呃，实际上帐篷已经运到土耳其了我我第一线都会保持跟土耳其呃这个好朋友的这联系，这样子。他啊他会亲自去拿啊，他们会跟团队去拿，然后再开六个小时的车子，然后到医院，然后成立野战医院啊。最近的进度我也会公布在 FB 上面，这样子。呃，只是让大家知道说，你看一件事情，其实会涉及到很多的东西，不是只有专业而已啊。呃，一定要有商业的考量，然后最终当然要考虑到这个事情它是不是好一些好事情，它是不是可以真的可以帮助人或是影响人啊、哦？我我认为这三个阶段都必须要三个不同的呃事情都必须要是同时间考量的、哦。这个其实也,也同样的回答了之前呢、啊，我去上那个大人学啊 ，Brian 啊、哦，好朋友大人学的节目，他也问我说呢、啊，呃，问我说对一个专业人士啊哈。哦呃，会有什么样的建议？如果他也想要追求一些成就或事业成功的话，哈，那我个人的经验是这样，就是说，我认为，呃，专业是必须的，是必要的，是是基础这样子哦。这个就是你一定要把一个专业磨练到就是顶尖啊。用这个我的好朋友哦说的话，就是 M J 老师说的话，就是一针顶天，就是很专业，就是在某个方面就。你真的有一个很核心的专业这样子啊？好，但是专业还不够这个你这个专业可能有一个主要的专业，可能还有所谓的次要的辅助专业。譬如说，也许我主要的专业是是教学，是简报，是教学。但是我的次专业可能是电脑啊，可能是呃，像像我学 marketing 啊，像我对电脑或是行销的理解，或是对。各种不同软体的的理解啊、哦，这是我的可能我的次专业，当然还有其其他的地方。那接下来我，我我认为一个专业人士最欠缺的就是商业性哦，就应该说这很珍贵哦，就是不要去对商业性有一些排斥。这个商业性不只是行销而已哦，行销当然包含 marketing 啦，行销跟推销啦、哦定价啦，产品啦，包装啦，设计啦，啊，通路啦，哦，所以一定要思考一下，怎么样透过商业的操作哦，商业的元素，把你的专业让更多人知道。专业是用来帮助人的、啊，但商业是透过你的专业让更多人知道这样子。而这些一切的事情，都是因为我们有一个。更大的置业啊，我们我们觉得说，我我们是有价值的，我们专业是有价值的，我们专业是可以让更多人受到影响的，所以也因为这样子，我们要透过商业的包装，让我们的置业可以发挥这样子。其实这不是只有我这么这么说这么做了哈，呃，我自己看了一下，像我我所尊敬的这个管理之神啊，彼得·杜拉克，他其实写写过一本书。叫做非盈利组织的管理圣经啊，这本书里面就有谈到了非盈利组织啊，非盈利组织啊，哦，做好事的这种非盈利组织哦 ，N P o 啊 ，N G O 啊，里面有一个章节就要谈行销啊，杜拉克哦，杜拉克就在跟所有的非盈利组织的人谈说，有一件非常关键的事情就是要做好行销跟发展啊，呃，他里面认为说非盈利组织要。跟商业组织一样，然后去学习商业组织的对商业性的操作啊，包含说要去了解自己的目标市场啊，然后知道呃怎么样去做推广啊，啊知道怎么样去做策略发展呐、啊，哈，那让客户去接受，并且知道怎么样去给客户呃在流程上面的呃流畅性啊，以及怎么样做及时回馈啊，去扩大整个的效果这样子哦，这是多拉克在。呃，非营利组织的管理圣经里面谈到的重要的事情，这样子哦，所以本来就是这样子啊，就是越好的事情，我们不是应该要让越多人知道吗？啊，哪会让越多人知道他没有一定要知道的必要，而是我们透过好的商业规划去让他知道，去让他了解，去让他接受，然后因为有他的支持，因为有。有有商业性的规划，那我们最终可以把它用我们的专业去把它执行的更好，这样子哈。反过来也是一样的啊。我们因为有自己的专业，然后后来透过商业让人家了解，然后就可以发挥我们的置业在最后面，我再举个例子哈，我一个好朋友啊，就是我的设计师，我的好兄弟啊，瑞哈，张玉瑞。呃，我我现在在的家，我们家就是他设计的哈。啊，我真的觉得这个房子啊，我请他设计的这个房子，我当然花了很很多的时间，很久的时间，呃，让我的生产力啊，让我的生活，让我的很多的的事情做得很棒。我很喜欢他的这个想、这个设计的思考跟想法。事实上，他也得到很多很多的奖，这样子啊、哦。那后来我们越来越熟了之后呢，我都在跟他讲，就是你的专业已经是毋庸置疑，已经已你已经是毋庸置疑的专业的。拜托那个双这个台湾设计的这个 TID 双金奖的得主了，对不对？然后呃，还有国外的像很多设计大奖的得主这样子啊、哦。四岁以下最优秀的设计师，台湾前十大最优秀的设计师，他的专业已经早就毋庸置疑了。但是，我常常跟他讲，就是啊，商业的考量呢、啊，包含说啊，怎么让更多人知道你的专业？啊，怎么样去做定价的策略？怎么样去做产品的包装？怎么样去做？就是所有商业的这一些的考量这样子哦，然后你知道我的这个好兄弟了，瑞就会说啊，这个可是这个就是我们把产品做好就好了啊，对吧？我就跟他讲，因为除了做好产品之外，他还有个更大的梦啊，他想要给很多人更好的居住环境，他想要创造更好的作品啊。他是有一个，他是有志业的，他是有他的自己的设计哲学的。然后他现在已经本来就很有专业的，现在只是可能要把商业这个部分补得更好这样子，所以都我看到的很多人都一样啊，就是不管是你是职业的人啊，或是专业的人啊，或是商业的人，如果你只是追求商业，然后没有专业这样子，我觉得是也是有问题的。所以这三个我认为是并重的，如果你只有专业没有商业，啊，当没有人知道嘛？没有人知道你这样子哦，就是感觉像怀才不遇这样子啊、哦。就是你只有专业呢，然后没有商业。那你如果只有商商业啊，没有专业啊，我觉得就是有点像是金玉其外嘛，败絮其中啊。这些人就没有一个核心这样子。但如果你有专业，那你又有商业，那当然很好啊。你看你是一个很扎实的人，也有很多人接受。可是最终。要有事业哦，就是你心里面一定要有个更大的梦想，才会带着你走得更远所以，呃，专业、商业跟事业，这是我觉得迈向成就的最重要的三业啦。那今天呢，就是透过这个机会呢，跟大家分享一下，把从我的好朋友哦，这个出书，然后出书是不是只需要管专业呢？不用管商业呢？然后来带到我自己本身。从这个谈游戏化教学这本书的，从一开始的专业到商业的规划，到最后面为什么要做这件事情啊，然后谈到这个最近的这一阵子的土耳其的事件啊，那我们怎么样一样是整合了专业、商业跟志业来去把这个捐款在二十小时之内完成的第一阶段的目标。当然，这个捐款是多多益善了、啊，因为土耳其这个受灾受灾是真的很严重。呃，那最后面就是，呃，跟大家分享一下我对每一个部分整合的看法，这样子，希望对大家是有收获的，这样子。那今天的 p a c k a g e 到这边啊、哦，谢谢大家今天的收听，我们下次再见。